0: Hola, bienvenidos a Mindcast. Este podcast lo decidí hacer porque estaba acostumbrado a platicar solamente con filósofos profesionales, que son mis cloud conversations, ¿no? que son puras entrevistas, pero decidí hacer un tipo de podcast nuevo, mucho más orgánico, de todos los temas, para platicar con cualquier persona. Espero disfruten este episodio y si quieren apoyarnos búsquenos en las redes que es arroba mindshow.ks en Instagram y ahí es donde siempre anunciamos nuestros nuevos grupos cualquier cosa nos escriben saludos y que disfruten bye bye Mi estimado Erasmo Marín Villegas, bienvenido a Mindcast.
1: Muchas gracias, Mateos, aquí estamos. Bien. Para
0: la, para la entrevista. Claro que sí. Pues mira, para dar un poquito de contexto para los que nos están escuchando, eh, les comento que Erasmo es papá de Héctor y de Cintia, ambos estudiantes aquí en Mancho, pues estudiaron con, conmigo filosofía y en diferentes conversaciones salió el tema. Y eh, pues resulta que Erasmo escribió un libro, eh, ahorita nos va a platicar un poquito de detalle del, del contexto del libro y todo esto, eh, y también de cuándo se escribió y todo eso, pero eh, se llama el libro sobre lo que nos tocó, es de filosofía, pandemia y globalización. Entonces, Erasmo, eh, preparé 10 preguntitas en un estilo más parecido a lo otro que yo hago, que son mis entrevistas con, con, con filósofos, ¿verdad? Este, entonces, te, 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 te hago las, las preguntas y vamos platicando. Como te comenté, si tienes cualquier pregunta para mí o para abrir la conversación, con todo gusto las haces y, y, y vamos, ¿no? Entonces, número uno, eh, Erasmo, ¿nos podrías platicar un poquito de cómo y cuándo llegaste a escribir este libro? ¿Cómo fue la, la historia, verdad, de, de, de escribir este libro?
1: Bueno, finalmente, durante la pandemia, finalmente fue como un punto de, de, de inflexión, ¿no? de, de pensar qué estaba pasando. Entonces hubo un receso, en, las, en este caso en la universidad, donde doy clases y entonces este, me permitió tener un tiempo libre, por decirlo. ¿no? Y entonces ya dije, bueno, a ver, en algo tengo que ocuparme, ¿no? Y entonces empecé a, hacer, a estudiar, ¿no? a leer, porque decía Capucís que por cada 100 este, libros o, 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 o cada libro, o sea, tienes que tener lecturas para poder escribir, ¿no? si, no, no, si no, puedes, no tienes lectura no puedes escribir, ¿no? entonces empecé el proceso de lectura y entonces dije, bueno, voy a tratar de, de rescatar esas ideas, ¿no? pero mis lecturas fueron en el sentido de, de punto principal la pandemia, ¿no? o sea como hacer un alto para ver cómo estaba la humanidad ¿no? y para tratar de entenderla, ¿no? entonces, yo creo que eso fue mi interés de escribir estos textos, ¿no? y ya después ya alguien se interesó en, en este caso de publicarlos que fue Ventana Sur y después Gestión Empresarial otra revista acá en Tabasco que me pidieron si los podía publicar y les dije que sí, que adelante ¿no? primero fue un proceso creativo individual ¿no? y ya después me pidieron la publicación y ya es, así me hice esa, ese compromiso ¿no? porque ya cuando uno empieza a pedir texto, pues ya uno tiene que a seguir sí, sí. escribiendo, ¿no? Ese es, yo creo que es un poco lo que ocurre con el periodismo. ¿no? Si te haces sí, sí. compromisos, tienes que cumplirlos, ¿no? Como cualquier actividad. Entonces yo dije, bueno, me voy a dedicar un año a escribir lo, sobre lo que estoy, estoy observando y lo que estoy leyendo. ¿no? Y ese fue mi interés, y por eso lo titulé así, ¿no? Los, lo que nos tocó vivir, ¿no? Es eso un poco esa parte, de lo que, que sí. de se refiere a este el texto.
0: Sí, fue y ha sido un periodo eh, pues muy interesante, muy turbulento. ¿no? Y me da curiosidad, eh, ¿qué textos leyó usted? Porque fue algo tan nuevo, ¿no? Y en algunos sentidos, pues, a veces no tan nuevo en algunas cosas, pero en realidad para muchos de nosotros fue algo sin precedentes. Entonces me interesa ahí sus fuentes de investigación. ¿Cómo fue para esto? Eh, ¿Para usted? Sí,
1: pues, es que finalmente en la lectura como que va uno descubriendo algunos autores, ¿no? Por ejemplo, un, uno que me llamó mucho la atención fue de Debord, que es un, un escritor este francés, y, ya, y entonces él vi cómo este, estaba interesado en el ya estamos hablando de los años 50, de los 60, ¿no? Del sí. problema que venía sobre el espectáculo, ¿no? Y el tiempo, y el tiempo libre, entonces ahí, él, ahí me detuve en ese primer texto, ¿no? y entonces fue la reflexión que, que se da, ¿no? Dice que fue el 68, ¿no? dice el inicio de la revolución o la conclusión de la revolución, ¿no? Sí. Entonces, entonces dice, bueno, entonces ahí él explica, ¿no? Y cómo, y sobre todo me llama la atención que es un, un teórico práctico, ¿no? Entonces él, o por ejemplo, ir a, a la iglesia de Nostradamus, ¿no? A, con un mítin y decir, este, Dios ha muerto, ¿no? Ellos vestidos de monje, ¿no? Cuando eran todavía este, letristas, que se hacían llamar ¿no? movimiento, después ya fueron los citacionistas, ¿no? Entonces, en esa, era como decir, este reflexiones de sociedad, ¿no? Pero en, en una actitud así este, de provocación, por decirlo, ¿no? O también ahí vi como después de ese mismo movimiento fue Charlie Chaplin, ¿no? En, en 1952. Chaplin. estaba en la mejor este, época de, del cine de Estados Unidos y entonces ahí le fueron a gritar, ¿no? Ahí ese mismo grupo se, en el que estaba de Ball y le dijeron, oye, este... Ya no, te, ya no estás identificado con las causas sociales, ¿no? si, ya eres parte de la burguesía, ¿no? o sea, de decirle eso a Chaplin, ¿no? y, y entonces, mientras a Chaplin no lo querían, ¿no? en este caso un grupo de intelectuales en, en París, en Estados, en Estados Unidos también lo investigaban, ¿no? porque supuestamente era parte del, del comunismo, ¿no? de la corporación de las ideas comunistas, no o sé sea, cómo se sintió en, entre las dos aguas, seguramente Charles Chaplin, y por eso él decía, siempre decía, oye, yo soy ciudadano del mundo, ¿no? O sea, en, en su defensa que siempre sea Charlie Chaplin, yo soy ciudadano del mundo, o sea, no, no me pongan etiquetas, ¿no? Entonces mi, tra mi trabajo es la parte artística, ¿no? Entonces ahí yo creo que como esa salida para tratar de explicar cuál era su forma de pensar de Charlie Chaplin, yo creo que fue importante, ¿no? Y también este, este mismo grupo, en este... Debord también vi cómo hicieron esa parte, hizo su película, ¿no? aullidos, aullidos de Sade, ¿no? o sea, en ese mismo 1952, una película donde, irreverente por decirlo, ¿no? porque es solamente una, un, en la pantalla proyectada en blancos y en negros, ¿no? Cuando aparecían los blancos, aparecía una voz en off, ¿no? Y hablando del amor, hablando del derecho civil, hablando de, de la sociedad, ¿no? Desaparecía el, el fondo blanco y aparecía un fondo negro, ¿no? Y en el fondo negro era el silencio, ¿no? Y entonces ahí era, el, ahora sí que el aullido del público, ¿no? De los espectadores, ¿no? Tratando, oye, ¿por qué hay una interrupción, no? ¿Por qué se interrumpe la película, ¿no? Entonces, otra vez, otra vez, de amor, como que se cuestiona, ¿no? Y a la sociedad de que debe de, de pensar, ¿no? De manera diferente. Porque entonces, de sus cuestiones que me llamó la atención... Es que él dice esa parte, ¿no? Dice, bueno, lo que no se dan cuenta es que se están apropiando del tiempo libre, ¿no? El capitalismo se está apropiando del li de tiempo libre. ¿no? Ya mm. tienen resuelto las ocho horas de trabajo, ¿no? Las ocho horas de dormir, ¿no? Entonces, sí. les quedan libres ocho horas, ¿no? Entonces, sí. en esas ocho horas, eh, decía de voz se están apropiando de, del tiempo libre, ¿no? Y el tiempo libre debe ser para pensar también, no, no solamente para este, entretener ni para dedicarme al espectáculo. ¿no? Entonces, para reflexionar, para reflexionar, decía ese, sí, la dominación del capitalismo a través del control, supervisión de la vida cotidiana. Sí, ya de una manera a los obreros ya los tenían, este,
0: sí, también, Los
1: durante ocho horas, ¿no? Pero ahora ¿qué hace su amiga? Entonces, entonces, él estaba en contra del individuo pasivo, del individuo que no que no quiere cooperar, ¿no? Entonces, ya no, vamos a mover ese tiempo libre. Entonces, por eso después hizo su libro la sociedad del espectáculo. ¿no? Sí. Entonces, una pregunta a las
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo evoluciona para usted eh, la sociedad de consumo a partir del espectáculo y el y entretenimiento? ¿Cómo se va desarrollando?
1: Finalmente, yo creo que, que tiene que ver, ese, bueno, ya dijimos que Debord eh, platica esa parte, ¿no? Hay que apropiarse del tiempo libre, ¿no? Y también, en este caso, uh, hay otro autor también casi, también este es italiano, se llama Alessandro Barico, Barico se llama, él hizo un libro que se llamaba este, Los bárbaros, ¿no? Entonces, y, o, o la sociedad de la mutación, y ahí explica eso, dice cómo se fue, se fue llevando la, 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 el consumo, todo lo, lo que era de alguna manera este, importante para la sociedad, ¿no? él dice, cuando llegaron los norteamericanos a Italia, eh, el ejército vio que los italianos eran, les gustaba el vino, ¿no? se reunían, se tomaban su vino, vino tinto, vino blanco, y hacían una gran fiesta, una gran refer, reverencia, ¿no? entonces dice, cuando llegan los norteamericanos, se, se llevan ese, ese gusto por el vino, y se lo llevan a Hollywood, sea, casualmente las siembras las hacen en Los Ángeles, ¿no? Toda esa sí. parte de planta. Y siembran vino, dice. bueno, entonces vamos a crear un vino para los norteamericanos. ¿no? Y entonces se empezaron a crear vino popular. Y entonces ya no solamente era vino para estar una noche romántica, una noche con amigos, sino era vino como si fuera una Coca-Cola o si fuera un brandy, ¿no? Entonces era un vino. Y así se, y entonces... Y se, se le envía
0: fue? a los americanos, ¿eh?
1: se lo venden y Norteamérica se lo venden a Norteamérica primero, ¿no? Sí. Y después casualmente como tenía tanto éxito y había insuficiencia, la propia Europa empieza a crear vinos de Hollywood para venderle a Estados Unidos, para atender sí. ese mercado. Entonces, ¿cómo eh, termina esa parte? También la otra parte entra también la parte de el propio este Humberto Eco dice, son como ejemplo, ¿no? Humberto Eco sí. también en, en Italia se crea un perfume así eh, exquisito para damas, ¿no? y con un alto precio, ¿no? entonces lo, lo mandan a un, una tienda, ¿no? y después se dan cuenta que los que están comprando ese, ese, ese perfume no son la aristocracia, en este caso italiana, sino que son las secretarias, las ejecutivas, que hacen su ahorro para comprar ese producto, ¿no? entonces dice, bueno, algo está pasando de la sociedad, ¿no? O sea, ya no hay ni siquiera un perfume tan caro para. Es exclusivo, ¿no? Sí. Y también ese mismo autor hace la, la referencia que dice que un día se sienta, estaba un, un estudio, de una, un encuentro de intelectuales, y entonces que, que eran música clásica, teatro, lecturas, ¿no? Un grupo así, ¿no? De la, y entonces dice, bueno, entonces la entrada de ir de, de del recinto, puso unos cómics norteamericanos, ¿no? Entonces, y, y se sentó a observar. ¿no? Entonces ya, desde donde estaba observando, vio que este, los que estaban llevándose las revistas son que los intelectuales también estaban leyendo cómics, ¿no? los intelectuales digitales también estaban leyendo cómics. Entonces, es como la transformación de la sociedad, ¿no? de, de cómo se va haciendo este, la parte de, de la integración, y él, en este caso, Alejandro Barico, dice que es la mutación, ¿no? cómo se está haciendo la mutación, eh, a través de la nueva, en los años 60, 70, de la nueva sociedad. Entonces él dice, es como si fuera la muralla china, dice la muralla china, se construyó durante dos siglos para que no traigan los bárbaros. Sí. al final, como los bárbaros traían eh, caballos, pues entraban y, y, y entraban a China, ¿no? Pero los, los, sí. eran, los, 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 los chinos querían que, no querían comercializar con los bárbaros, tampoco los podían dominar. Solamente que era como una barrera este, simbólica, ¿no?
0: Sí.
1: Simbólica para decir, pertenecemos a China, ¿no? Pero finalmente no, no, no sirvió para nada. Entonces, es habla, por ejemplo, esa mutación que estamos sufriendo, ¿no? Que finalmente las fronteras son porosas, ¿no? Entonces, lo, los que han abierto, también lo hace Bauman, dice, los que han abierto eso son los medios de comunicación. ¿no? Entonces, los medios de comunicación abrieron toda la sociedad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que eh, refiere, ¿no? Y también, eh, a este es mismo autor ahí, una de las cosas que hablan ahí, dice, eh, hablando, Alexander 60 68, no se me quería, no quería dejar pasar esa parte, dice, ¿Sí? ¿por qué protestan? Dice, ¿por qué protestan, o de qué se quejan los estudiantes parisinos? Dice, tienen libros, los vaqueros, whisky, pelo largo, ¿Sí? coches, dice, ¿no? Si quieren ser comunistas, desaproveches, luego no se quejen, ¿no? no sé cómo, finalmente en este caso se refería a Francia, ¿no? pero cada colonia Yugoslavia México, pues tuvieron su propio 68, ¿no? pero en el caso de, 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 de París es esa parte. ¿no? Entonces ahí va transcurriendo la, la sociedad y, y ya después ya el propio Giovanni Sartori, ¿no? con su Homo Viven su propio Bauman con globalización, ¿no? va, van diciendo cómo se va volviendo la sociedad este, una sola en el mundo, o sea, finalmente un, alguien decía, si yo estoy a lo mejor en Chiapas, puede tener un iPhone, ese mismo iPhone lo puede tener alguien que está en Nueva York, sí. con, a veces consumiendo los mismos contenidos, ¿no? o sea, no hay una diferencia ya de, en cuanto Exceso a...
0: acceso de contenido.
1: Entonces ya se van así, este, de una manera se va volviendo por sí, y todos van incorporando desde esa parte. Y ya que finalmente da como la, hacia la parte última, pues es Manuel Castel, que es un escritor español, y también Chomsky, ¿no? Que creo sí. que es un poco Chomsky, y Castel dice, bueno, lo que está pasando es que los medios de información o medios de comunicación los están apropiando los capitalistas, ¿no? El, el, el gremio capitalista se ha apropiado de los medios de comunicación y de la distribución de medios. ¿no? Entonces yo todavía me acuerdo que antes de que se hiciera Google o se hiciera fuerte, había muchos buscadores, ¿no? todavía buscaba muchos buscadores. Después de Google se apropió de todos los... de todos sí. de, de búsqueda, ¿no? Entonces, sí. entonces se, se crea un gran imperio de búsqueda mundial. Entonces a eso se refiere Manuel Castells y también... Este, que, que se van apropiando, ¿no? Se van apropiando desde la sociedad de medios de comunicación. Funciona de acuerdo a una lógica empresarial, ¿no? O sea, nunca en una lógica social, ¿no? siempre en la lógica... Lo que, que
0: deja, ¿no? Lo que de deja de dinero. Entonces,
1: si la vez pasada hicimos un estudio de, de cuáles son los, comerci los comerciales que están pasando actualmente en, en televisión eh, abierta, y vimos que todos son de marcas norteamericanas, ¿no? los perfumes, las... Claro. Los, los cigarros. Bueno, en este caso, si hablamos de México, pues, ¿qué se promocionan? Sí. Se promocionan, promocionan Amazon, Mercado Libre, o sea, lo que estamos viendo actualmente, todos los perfumes, cabrones, para limpieza, todos son marcas norteamericanas, ¿no? Y que finalmente se, apro se están, no solamente son dueños, eso es lo paradójico, no solamente son dueños del medio de. Los distribución de la información, sino también son dueños de las empresas, ¿no? O sea, es,
0: De las empresas.
1: De las empresas que, que van, y, y casualmente si va uno al supermercado, lo primero que choca a uno son con esos productos, ¿no? Entonces sí, tienen,
0: sí, por toda tienen
1: dominado toda la, la distribución, ¿no? Entonces, e, ese sentido capitalista de contenidos es lo que nos invadió, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, cuando era presidente Miguel Alemán, había una disyuntiva, decía, estaban en en las conversaciones de qué tipo de concesión debería tener México. Y presentaron dos directivos, una como la BBC de Londres, ¿no? una entidad este, pública, eh, autónoma, con contenidos culturales, este, información objetiva, ¿no? y estaba la versión norteamericana, ¿no? la versión de, ahora sí que de libre mercado y, y de institución privada. ¿no? Y entonces el presidente alemán dice, bueno, pues vamos para la versión de Estados Unidos, ¿no? Y así nace Televisa y todos en los consorcios de la industria privada, ¿no? Y casualmente Miguel alemán Alemán, después pues, es socio de Televisa, ¿no? Entonces, como, ¿Esto, ¿Esto está en tu libro? Sí. En esta parte, ya esa, en esta práctica le, le estoy agregando, pero esa, esa parte, ¿cómo, ¿cómo se va este,
0: formando,
1: formando lo, lo que son los grandes este, consorcios televisivo, ¿no? Y en mm. lo que sí está, por ejemplo, en, en Brasil está, o Globo, ¿no? O sea, Globo es, es sí. el gran, el que manda, o sea, y, y también este, en España el país, y así cada país tiene como su propio eh, perfil de, de medios de comunicación, y también esos medios de comunicación son los que crearon el espectáculo y crearon el, el entretenimiento, ¿no? O sea, sí. así, entonces, y nosotros, en el caso de los, de los los latinoamericanos nos dieron esos contenidos que no ayudaban nada en la formación social o política. ¿no? El hermano Sartori dice eso, ¿no? de que un, unos niños estaban ocho horas viendo televisión, ¿no? ¿no? qué tipo de contenidos este, recibían. Entonces no, no era el tipo de, de educación que requería para el desarrollo. ¿no? Entonces lo que estaban creando es un público pasivo, un público que no cree en la democracia que no cree en la participación entonces ese eh. este tipo de ciudadanos y, y decía Sartori, eh bueno también en tiene que estar haciendo una televisión en los 80, 90 y había 500 posibilidades tenías televisión por paga 500 canales disponibles ¿no? o sea, ¿qué haces con eso? no, unajuta, no te
0: los acabas nunca
1: Música, pero ¿y quiénes controlaban esos 500 canales? También ese era un Muy poco, poco casi todo eso. Castel y Chomsky, eso es lo que dice: cómo se ha ido concentrando la información, concentran la información, la propaganda, el consumismo, mm. concentran la ideología, ¿no? Pues sí. pertenecen a una capitalista netamente, ¿no? Entonces, eso es lo que. En este caso, y no hay participación ciudadana, sí. los, los ciudadanos no participan en la, la creación de contenidos, ¿no? o si participan, tienen muy poca repercusión social.
0: Sí, se acaban transformando en algo muy, muy pasivo. Muy interesante. Eh, continuando un poquito, en, y hablando de América Latina, ¿no? en uno de sus ensayos, usted se refiere al desarrollo de América Latina de los últimos 50 años. ¿Qué fue lo que encontró en este recorrido histórico? ¿no? O sea, ya llevando el enfoque un poco más a, a América Latina en sí.
1: Sí, bueno, en el caso de, de América Latina, yo en, en los años 80 había leído ese de las ciudades Abiertas de América Latina, ¿no? de, de Eduardo Galeano, después ya me encontré un libro que se llamaba. Este, decía era como ir encontrando libros. ¿no? Sí, era, que se llama Saqueo del Oro, Plata y Cobre, Explotación Minera. ¿no? Era un poco, pero ese fue un poco lo que. Perdón. El libro más bien que me, que me encontré fue uno de, de Andy Robinson. Andy Oye. Robinson escribió uno que, que se llama Oro, Petróleo y, y Aguacate. Las nuevas venas abiertas de América Latina. Así sea, eso es Andy Robinson es un periodista de Inglaterra. ¿no? Entonces él, él hace, vuelve a hacer ese recorrido que hizo, este, que había hecho antes este, con las venas abiertas, Eduardo Galeano, él las vuelve a recorrer. ¿no? ¿Y qué encuentra? ¿no? Acuérdense con Eduardo Galeano personalmente nos habló, es un libro, y yo creo que en los años 70. Era como si tra traías, tenías que traer una gorrita del Che Guevara y el libro de las venas abiertas. ¿no? Era un, un, un libro indispensable para los que querían un cambio social. ¿no? y Entonces, en ese libro pues es una, una crónica de, de cómo América Latina fue saqueada primero por los europeos, ¿no? en este caso España, Portugal, y después por los norteamericanos. ¿no? Entonces, ahí es, explican cómo fue un saqueo de minas, de presiones agropecuarias las cuestiones de de, 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 de de servicios, ¿no? de control de los trenes y de la electricidad, ¿no? entonces esos, y después pa, después este tiempo después ya, bueno, ya checamos ya cómo llegaron todos los, lo que son los gobiernos este, militares, ¿no? Augusto Pinochet, Pineda, Ugra, Hugo Barzal, Somoza, ¿no? todos esos que controlaron América Latina, que digo, también digo que cómo después, en esa evolución que tuvo América Latina, llegaron los Chicago Boys, ¿no? los Chicago Boys decían, no, pues no vamos a no va a haber ningún este, golpe militar, no va a haber el uso de la fuerza, ¿no? vamos a, a que, que en este caso los países latinoamericanos, México ¿no? también incluido, uh -huh. vamos a tratar de darles la libertad para el desarrollo, ¿no? y cómo lo vamos a lograr bueno, vamos a lograr que ustedes tengan acceso a, 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 este, a créditos, ¿no? créditos de, mundiales, ok, les pues damos créditos, ¿qué más necesitan? No, pues vamos a, a tratar de que, bueno, vamos a ayudarles a, a explotar de sus bienes naturales que tienen, vamos a tratar de concesionarles, que ustedes hablan, hablan a la esté privada, a ¿no? la este, extranjera, uh -huh. la concesión de las minas, de la construcción de, de vías, de carreteras, ok, y qué más, no, pues necesitamos también que, que el gobierno deje de participar, y ya no la privada, de la inversión privada.
0: Las ¿no? empresas. Uh -huh.
1: Entonces ahí se vio como un pequeño boom, ya no, no necesitábamos este, nada de, de la, la bota, ¿no? necesitábamos ya, finalmente nos estaban convenciendo con el plan de desarrollo. ¿no? Y entonces ahí, este, eso fue, en, al, al final se dio cuenta que no, la, los pobres siguen siendo pobres y los ricos se volvieron más millonarios, y más ricos todavía ¿sí? entonces, eh, eh, en el caso de Andy es lo que a mí me llamó la atención él dice como este, ahora los que están invadiendo América Latina, son los chinos entonces ya se fue ya se dio cuenta que el capitalismo no funciona ¿no? el que nos vendió los Chicago Boy ¿no? ahora vamos a, ver, vamos a ver con los chinos, entonces los chinos están llegando a Brasil, por ejemplo allí explica cómo, cómo llegaron a Brasil y, 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 y ahí explica en su libro cómo sacaron 400 toneladas de hierro en un barco de los más grandes de Brasil y tuvieron que destruir parte del Amazonas, ¿no? Para wow. ir a las minas y llevarse ese, esa, todo ese hierro, a, en este caso, a, a China, ¿no? Y así como esa parte, lo que se explica, que, explica ahí finalmente que la destrucción del Amazonas es para atender el mercado chino, ¿no? Darle agricultura, darle ganadería, darle cuestiones avícolas, ¿no? Entonces está, porque es un mercado muy demandante de chino, entonces abren, están destruyendo el Amazonas, ¿no? También por ejemplo también habla que por ejemplo Evo Morales también dice, bueno le abrió las concesiones de litio o pues, excesiones de litio también a los chinos, ¿no? Y así este, mm. eso fue en Bolivia, ¿no? En, en Chile negoció el cobre en, en Venezuela el petróleo, ¿no? la agricultura con los argentinos ¿no? entonces, toda esa parte China se fue metiendo ¿no? y además China creó su propio banco sea bueno, vamos a crear un banco para que ustedes ya dejen de ya no dependen del banco mundial sino que ni del interamericano sino que ustedes puedan eh, de alguna manera hacer crédito con nosotros y ya este, pagar sus deudas y quedar la deuda con los chinos entonces así, él explica cómo los chinos se fueron metiendo en todo, en todo lo que es, mm. se está metiendo actualmente. ¿no? Acuérdense que aquí en, en México finalmente querían construir un gran supermercado ahí en, acá en el área de, de Cancún. ¿no? Eh, ¿Sí? Ya habían tenido los permisos y de repente se tuvo. ¿no? Pero así era un mercado enorme donde podíamos comprar todo lo que quisiéramos de China. ¿no? Wow. Y también tenía la concesión de, de construir de Querétaro a la Ciudad de México el tren, ¿no? el tren rápido. ¿no? Finalmente por nuestra vecindad con Estados Unidos, pues evitaron esos proyectos. Pero sí, ellos quieren este, intervenir, ¿no? Les interesa América Latina para crear la nueva ruta de la seda. ¿no? Entonces, eso lo explica Andy Robinson en su libro y a mí me pareció importante. ¿no? Bien. ¿Y se me ocurre que se me ocurre que después hagamos
0: una pequeña lista de todas estas menciones y la pongamos ahí en la descripción para que los compañeros digo claro ponemos la liga del libro verdad no sé si ya esté publicado el libro está, está en Amazon me imagino que sí no está en Amazon ok ahí ponemos una liga y ponemos también una ruta ahí de, de una ruta crítica ahí de, de, de investigación ahora en la primera parte del libro digo quiero dejar claro que no no, no he terminado el libro no lo lo he visto por encima pero me, me interesa, le voy a echar un ojo ya con, con su debida calma, pero noté que en la primera parte de su libro usted habla sobre el síndrome de Titanic. Sí. Eh, ¿Nos podría hablar un poquito a, a qué se refiere con este,
1: con este síndrome? Sí, finalmente, ese es, al final, ese es, es de Bauman, ¿no? el síndrome de Titanic. Entonces yo creo que sí, la sociedad vive el síndrome de Titanic. Es decir, nosotros estamos actualmente en una fiesta, ¿no? La orquesta está cantando, está tocando... Nosotros estamos este, bailando, estamos tomando escuchando, vino. escuchando, tomando vino. Es decir, a, a, tenemos una guerra, tenemos una pandemia, tenemos un calentamiento global, tenemos una inflación, tenemos una escasez de alimentos. ¿no? Sequía ahora acá. Sequía, dice. Entonces, y, y entonces el barco se está hundiendo y nosotros estamos... Este, bailando, ¿no? Entonces, bailando. es un poco lo que dice Bauman, ¿no? O sea, finalmente no nos estamos dando cuenta de lo importante, ¿no? Porque seguimos en la fiesta, ¿no? Entonces, ¿en sí, qué momento? En la distracción, en el consumismo, o en sea, vivir una, una vida que no, que no necesariamente es la realidad, ¿no? Entonces, ese es, el, es lo que nos dice Bauman. Yo lo quise ahí rescatar en, el, en, el, en, esa, en ese texto, ¿no? porque es este, importante que la gente eh, se dé cuenta de, de en qué momento estamos y más bien hacia dónde vamos. No o solamente sea, sí. no analizar en qué situación vive la, la nación, sino hacia dónde vamos. Yo creo que ahí es donde quería llevar a los lectores, a que reflexionaran que no es tan todo sencillo, ¿no? porque finalmente los que tienen recursos, decía también, Bauman se pueden hacer con el síndrome del de, en este caso de, del cazador dice, dice Bauman ¿no? el síndrome del cazador dice bueno aquí y así ocurre con el capital y cualquier pero él lo pone bueno más bien yo lo puse en el sentido de los de los millonarios, ¿no? entonces dice mm. el cazador llega y, y si hay eh, presa pues acciona sus rifles y ya y termina la presa y, y se retira ¿no? y después se va a otro a otro safari donde hay más este más, más especies que, que terminar. ¿no? Entonces, no se queda en un lugar y no, hace, no hay ninguna responsabilidad. ¿no? Entonces, dicen, yo ahí considero, bueno, ahora lo que está pasando, que finalmente lo que estamos haciendo es que durante la pandemia, precisamente, eso fue lo que me llamó la atención: que mientras nosotros estábamos preocupados en la incertidumbre, el miedo, a los millonarios estaban experimentando con los viajes espaciales. ¿no? Entonces, sí. dicen, entonces, decían, eh, en este caso, ya están los, los aviones listos para, en este caso, para ver, solamente tenía, uno podía so, observar la Tierra desde lo más alto de, de espacial y ver cómo estaba la humanidad, ¿no? Y en dado caso ellos tienen los recursos seguramente para crear una, este, algo, unas viviendas espaciales y, y irse para allá, ¿no? Mientras pasa la pandemia, mientras pasa la crisis, ¿no? Entonces es un poco así, y así pasa con el Capitán, ¿no? cuando vemos que no, no funciona un negocio, pues ya cerramos y nos vamos, ¿no? sí, o sea, sí, sí. O sea, se por ejemplo, sí, cómo se desplaza fácilmente ahí, y también un hecho que me llamó la atención, de, de antes, por ejemplo, los, este, en este caso, los, los africanos vivían, son un ejemplo de que vivían, ellos vivían de una, este, de, la, de el cultivo de tomate, ¿no? El cultivo de tomate, entonces ya toda la comida se había organizado, habían creado para hacer algo de la, de la agroindustria y de repente se viene abajo ¿no? y descubre, realmente eso era un poco lo que vimos que Italia se moderniza que Italia le mete industria, le mete este, fertilizante, le mete productividad y empieza a producir tomate, o sea, tomate? autosuficiente ¿sí? autosuficiente y además lo mandaba a África entonces, ah. los africanos no podían vender su tomate porque estaban compitiendo con el tomate que provenía de Italia. Entonces, ¿y qué hicieron los africanos? Tuvieron que emigrar a Canadá, digo, en este caso a Italia, a ser, esta, otra vez, no sé, bueno, trabajadores o esclavos, ¿no? de esos, de, lo, de el cultivo de tomate, ¿no? O sea, como...
0: Si se ¿no? voltea... A, sí. se,
1: se voltea todo. También. Entonces, eso es un poco lo que también en este libro lo, lo, lo señalo, ¿no? como esos elementos que, que pueden pasar de ser percibidos, pero so está cambiando, la sociedad está cambiando y no estamos viendo qué está ocurriendo. Entonces ahí se explica la migración, ¿no? porque la migración de Latinoamérica se explica. ¿no? Estados Unidos está, de alguna manera, subsidiando a los productores de, de grano ¿no? eh, con tecnología, fertilizantes, distribución, y en cambio, en Latinoamérica, pues no tiene ningún campesino, pues está a la venia de Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos, como vamos, competir. ¿cómo competir? O sea, porque ese, y si nos llega la sequía, peor tantito, ¿no? Entonces ahí es una explicación de cómo, pues tenemos que ir a buscar el trabajo, ¿no? Todos los latinoamericanos
0: o sea.
1: tienen que ir a Estados Unidos a, a Latinoamérica, ¿no? pero... <ríe> decía Carlos de Fuentes, la, la, esa viene la venganza de los mexicanos, decía Carlos Fuentes, en su decía, no hay problema, decía, este, ahorita los mexicanos pues estamos siempre a, a las órdenes de Estados Unidos, pero lo que no han visto, que estamos invadiendo a Estados Unidos de mexicanos.
0: Hay muchísimos mexicanos en Estados Unidos. Y, y,
1: para ellos se den cuenta, cuando despierten, pues ya estamos, es, vamos, se van a dar cuenta que lo estamos invadiendo, porque sea, son 40 millones de mexicanos. ¿no? 40 entonces, millones en México. Ajá, o sea, que, que tengan algún origen de México Mexicano. Entonces, imagínate, wow. ¿me se reproducen, ya serían 80 millones. Se sí,
0: en unas generaciones. Fíjate, qué interesante.
1: Por eso explica que la primera fuente de ingreso para México sean, las, de, la, en este caso, ¿no? lo que mandan ellos. ¿no? Sí. Entonces, ahí, eso de Carlos Fuente nunca se me olvidó, ¿no? De cómo dice, ¿Cómo estamos invadiendo ya Estados Unidos? Entonces, ese es un poco también de, de este libro donde lo que estamos planteando. ¿no? Y la otra también, en ese libro, habla un hay un, un este, escritor, Heinz Bob, algo así, Bode, algo bueno, así, que dice que vivimos en la sociedad del miedo, ¿no? O sea, sí, que, el miedo, que el miedo ya no está afuera, sino que está adentro, o sea, que está en la piel de los ciudadanos. Entonces,
0: está internalizado.
1: Está en la, en la incertidumbre, dice está en la incertidumbre del ciudadano. Sí. Entonces, ese es el gran problema, que nosotros ya estamos viviendo con miedo.
0: Sí. Entonces, aprovecho para pasar un poco el enfoque, ahora sí a un, a un enfoque un poco más, digo, más cercano a nosotros en el sentido temporal. Eh, de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál fue el comportamiento de los medios de comunicación durante la pandemia? Que nos quieras platicar un poco de tu postura de, de, de esto.
1: Bueno, finalmente la propia Organización Mundial de la Salud decía, ¿no? Que vivíamos una infodemia, ¿no? O sea, hubo una circulación eh, desmedida de, de, de información falsa, ¿no? Que circuló en los medios de comunicación, porque no, no, hay, una, no hay control de, para verificar qué es verdad y qué es, y qué es falso, ¿no? Porque no, este, como los medios no tienen un control de calidad, ahora sí, ¿no? Cualquiera puede subir información y si tienes muchos seguidores, pues a lo mejor lo conviertes en, sí. en verdad. Sí. Durante la pandemia, por ejemplo, eh, lo que más se usó fue el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp rebasó a todas las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, en la, eh, ahí es donde de una vez se reproducían las noticias falsas, ¿no? Entonces, mira lo que está circulando, ¿no? Entonces la, y se compartía en la familia, ¿no? Entonces, o en tus amigos, ¿no? Entonces, esa fue como una, una parte de cómo sufrió tanto la, la sociedad. Por, por eso, Sabater decía, ¿no? dice que, dice, nos hizo recordar que somos una sociedad vulnerable, ¿no? o sea, si nos creíamos dioses, la sí. pandemia al que regresamos y, y, y que de nada sirvió nuestra inteligencia, nuestro ingenio, ¿no? somos una sociedad vulnerable y necesitamos más solidaridad, por ejemplo, decía en este caso de este, Sabater. ¿no? Y así eso pasó, hay muchos ejemplos de cómo este, no hubo solidaridad o sea, durante la pandemia, no hubo solidaridad eh, entre los ciudadanos, entre los países, ¿no? Por ejemplo, si querías una... ¿Quiénes, eh, en este caso, quiénes fueron, que también lo explico en el libro, quién fue el, 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 benefici, el país beneficiado con la pandemia? China. China es el gran maquilador mundial. ¿no? Entonces ellos, ahí inició el, el virus. Ah, pero, ¿Y antibacterial y todo? ¿Vacunas? Las, vacunas, ¿Vacunas? las vacunas, todos los, los servicios de los hospitales, todo China lo prohibía a todo el mundo, ¿no? proveía en todo el mundo. Entonces wow. dejaron, los países paralizaron su industria y le dieron la, la oportunidad a, a China ser un gran maquilador del todo. ¿no? Entonces de eso, todo. ahí, ahí se, se ratifica esa... Entonces la pandemia, quién se está iniciando finalmente con... Ahora ya derrotando con la guerra que está entre Rusia y Ucrania, China de nueva cuenta, porque China se está proveyendo de todo el petróleo que no le están mandando a Europa, mientras ¿no? Europa los están castigando con los precios de energéticos. China ya, gas. Sí. Bueno, ya te los compro, le dice, a, a, en este caso a Rusia, ¿no? Wow. Entonces es China es un, una gran potencia ¿no? y ahí, sí. por ejemplo, este y además y también Habíamos tenido 75 años, 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, sin ningún problema, así que, tras tocar a todo el mundo. Y finalmente, con la pandemia fue esa parte. ¿Y qué encontró? Una sociedad en terapia intensiva, ahí también lo mencionan Pueden encontrar una sociedad enferma, no hipertensos, diabéticos, sí. con sobrepeso. ¿no?
0: Mucha ansiedad, depresión.
1: Entonces, esos fueron, así que la carne de cañón, ¿no? esos eran los principales que de alguna manera sirvieron como experimento de, de, de cuál era el alcance de la pandemia. ¿no? Es decir, fueron los primeros que se llevó, ¿no? sí. porque por, estábamos ya en una sociedad enferma. Más allá de la pandemia, eh, somos una sociedad enferma en, 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 con esos padecimientos que son permanentes. ¿no? Entonces, y, y, y al final, ¿en qué fue lo que, lo que fallamos? Pues fallamos en, en los protocolos, en la solidaridad. En la, de, en la atención a la investigación, toda la investigación se la hemos dejado a la entidad privada ¿no? que no tiene, de nueva cuenta no tiene ninguna responsabilidad social ¿no? yo creo la vacuna y si tú la necesitas te cuesta tanto ¿no? pero sí. en África no tienen dinero tú no, 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 se,
0: no, se, no, no se hace
1: tengo un compromiso con la Unión Europea y ellos ya me pagaron por adelantado y ahí va la vacuna, entonces ese fue de nueva cuenta se demostró durante la pandemia, que, que finalmente son los intereses económicos los que mueven a la sociedad, no es este, una sociedad solidaria. Y ahí los que más se, ahora sí que se plantearon además de China, pero los, los del Amazon, Disney, Netflix... Sí. Y todos los... los las sí, fueron los que... Todos
0: ellos, crecieron muchísimo.
1: Crecieron muchísimo. Entonces, y, y, y se hicieron más dinero. Porque ahora, un cambio de las mutaciones que tenemos, ahora ya millonario, ¿no? Es aquel que tiene 10 propiedades, 15 propiedades y terrenos y edificios. Mm. Millonario es el que puede crear una red social y hacerla exitosa. ¿no? Puedes, puedes tener control de, digital, ¿no? Inclusive un solo edificio no necesitas tener este, propiedades, en un solo edificio concentras todo tu poder, ¿no? y puede ser millón eh, no sé, 10, 15 veces más que cualquier este, mortal <ríe> millonario que tenga solamente bienes raíces ¿no? y que le wow. ha costado mucho tiempo entonces ese es el, el la mutación que se está viendo y se vio claramente ahora durante la pandemia, entonces ese es un, un poco lo que observé y lo que traté de de escribir, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, Octavio Paz decía: dice, la sociedad mexicana está, eh, está viviendo sus sueños despiertos, dice, y lo que ve no, este, no le complace, ¿no? Así decía, ¿no? Entonces, él nos llamaba a soñar este, durmiendo, dice, soñar durmiendo, porque así pueden surgir nuevas ideas, ¿no? mm -hmm. por si nosotros solamente vemos la realidad. Y no, es, no surge nada así, ¿verdad? Porque la no nos imaginamos algo mejor. Algo mejor. Entonces, desde las, de 1950 se decía, ¿no? Debemos de, de, debemos de, de soñar otra vez con los ojos cerrados, decía. ¡Wow! No hay más,
0: ¿no? Gran frase. Erasmo, pues muchísimas gracias. Me gustaría solo cerrar, ya nos adelantaste un poquito, pero hablar un poquito del tema de, 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 de la guerra de Ucrania, ¿no? Sé que hacia el final de tu libro, digo, no sé si quieras compartir un poco de, 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 de las ideas, pero eh, que dejaras aquí un precedente para que alguien que le interese ya se, se, se empiece a meter, pero el libro concluye con una revisión de, de la guerra en Ucrania, ¿no? Y desde su perspectiva, ¿cuál es la situación actual en, en este conflicto? Que pudiera darnos unas palabras.
1: Sí, finalmente es lo, lo mismo, casi, ahora sí que con lo que iniciamos, estamos viviendo una sociedad pasiva, ¿no? O sea, mientras seguramente algunos este, están dando la vida en esa guerra en Ucrania, ¿no? nosotros estamos, este seguimos en la diversión, ¿no? en la fiesta del Titanic. Los, los espectáculos ahora en el regreso se han, finalmente se han, este, ya están estadios llenos, la... La, el, los, este, de béisbol, de básquetbol no sé, cualquier de espectáculos cualquiera, ya hay, o sea, se están viendo muchas fiestas ¿no? y, y en cambio allá están, se están dando este ahora sí que están aportando los, los muertos, ¿no? o sea, finalmente sin que nosotros nos estemos dando cuenta, por ejemplo, cuántos ya migrantes eh, existen ya están viviendo ya en, en Alemania, ¿no? o sea, todos estaban diciendo que son como 5 millones de, de migrantes ya ucranianos buscando espacio de vivir ahí en, en, este, en, este, en Alemania. ¿no? Entonces, esa gran migración que no se está viendo, ¿no? ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a resolver esa gran migración? Pero porque al final lo que está también ahí está en el libro, lo, lo que le están dando importante ahora es la creación de armas. ¿no? Yo tengo unas armas, me puede servir esa, esa guerra para experimentarla, ¿no? Ahora sí que en vivo. ¿no? yo tengo, yo soy gran fabricante de armas, voy a incrementar la producción de armas, no para los que están en guerra, sino para los que se quieran defender, entonces oye, tú no estás en guerra, pero la OTAN pero, puede necesitar, ¿no? Pero entonces, ya el
0: miedo, es la economía del miedo también, ¿no? O sea, se van protegiendo y...
1: y vamos a darte, te puedo dar un crédito para darte, prenderte unas pequeñas armas, ¿no? Y vean, y le pueden postrar, mostrar como catálogo, de cómo funciona ahí en, en Ucrania, ¿no? Ah, fíjate suena interesante, ¿no? entonces esa guerra armamentista también se, está, se va a recrudecer ¿no? y la otra que también señaló la herida de, que tiene la URSS de cómo, cómo se desvaneció la URSS ¿no? cómo, dice, en ese caso es lo que está la, Putin está diciéndose, cómo se desvaneció la URSS y no metimos ni las manos ¿no? o sea, los países al final se fueron independizando de, de, de la URSS y solamente quedó la Rusia ¿no? pero nosotros no, no pudimos intervenir porque Rusia estaba en crisis, ¿no? en ese caso la USA estaba en crisis, y fue dando la oportunidad para que de una manera el capitalismo se fuera apropiando de esas, este, de esas naciones, ¿no? bueno, finalmente con la creación de, de la Unión Europea, sí. que pareciera que la Unión Europea era la gran solución, y vemos que en este momento está paralizada, no eh, no, no está interviniendo, no, en este caso las organizaciones ¿no? y tampoco los ciudadanos o sea los ciudadanos como todo ¿no? en un principio de la guerra hubo, 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 hubo algunas manifestaciones ¿no? la sociedad algunos capitales del mundo ¿no? salían a manifestarse en contra de la guerra de, de, pasa el tiempo y como que nos acostumbramos ¿no?
0: se normaliza
1: se normaliza y ya nadie se está manifestando ¿no? entonces están dejando que, a lo mejor que las diplomacias la, el armamentismo triunfe ¿no? y a los ciudadanos han dejado de lado ¿no? entonces cómo retomar otra vez la, la, la importancia del ciudadano y cómo en este caso eh, regresando a, a, al inicio cómo ser apropiarnos del tiempo libre ¿no? que el tiempo libre sea para la reflexión y la organización de, las, de los ciudadanos ¿no? cómo debemos de organizarlo porque este es un la guerra, la pandemia y en este caso la guerra de Ucrania, es una reflexión, ¿no? o sea, la crisis es una reflexión, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, ya es... Y no hay una solución, no podemos este, pensar en el comunismo, en el socialismo, y tampoco por pensar en el capitalismo, ¿no? Que, ¿Cuál es el, la ruta, no? ¿Cuál es no, no, la ruta, es
0: sí. una pregunta abierta.
1: Sí. Es lo que... Eso, no sabemos cuál es la ruta a seguir, ¿sabes?
0: Debemos de seguir,
1: en este caso, a través de la filosofía, sociología, antropología, seguirle buscando, ¿no? Seguirle buscando... Seguir buscando, a, seguir entendiendo, estoy de, de acuerdo. Nuevas ideas para buscarle una solución a esto que estamos pasando. Entonces yo creo que finalmente ahí debemos de encontrar, no Porque si le damos la responsabilidad a un gobierno, pues se va al final, a tomar partido, ¿no? <ríe> Entonces sí. tienen que ser los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos que están... Estaba yo leyendo, por ejemplo, en, en Francia... Menos, casi, ¿no? Menos del 50% de los franceses han salido a votar, es decir, que ni siquiera el país wow. de, la, de la democracia sí. ha funcionado. Si ni ahí salen a votar. Entonces, entonces ¿qué está pasando en la moneda? Eso, a eso se Mi libro, eso, eso más bien es una reflexión sí. de lo que los, nos tocó vivir ¿no? y nos wow. está tocando vivir. Ese es un poco para que veamos y no nos. el contexto y la historia, ¿no? ¿qué es lo que nos interesa? ¿Hacia dónde? para a partir de ahí agarrar un impulso y ver qué podemos hacer, ¿no? En la manera individual, grupal o colectiva, ¿no? Porque sí es necesario un cambio, ¿no? Si no, seguiremos en... Pues estamos bien, a muchos nos va bien en, en el baile del Titanic, ¿no?
0: En el sí. baile del Titanic, pero seguirá hundiéndose, ¿verdad?
1: Pero seguirá hundiéndose,
0: ¿no? Sí. Erasmo, pues un gusto, muchísimas gracias, este ha sido increíble, espero volvamos a repetir en un futuro claro sí. un par de temas... Sí, claro seguir platicando, entonces ahí nos ponemos en contacto para, me pasas las ligas para eh, nutrir aquí, poblar la descripción de este video y poner también claro. la liga de, de, de esta gran, gran este, atribución que has hecho al, al, al patrimonio de lectura latinoamericano, sí, muchas bien. gracias hasta luego, hasta luego. te mando un fuerte abrazo hermano. Nelson, hasta luego, mucho.
1: Hasta luego. Bye, bye. gracias por no, tu no, tiempo
0: ¿Eh? ¿Sigues aquí? ¿Ah? Bueno, gracias por llegar hasta el final de los pocos que han, que han llegado hasta aquí. Eh, felicidades. Y, y nada más para comentar y para cerrar, te comento que si te interesa estudiar filosofía con nosotros en Mindshop, métete a la página mindshop.typeform con Y, y p e f Diagonal Grupo HP Nuevo Esta es una liga para registrarse a la lista de espera Y yo entraré en contacto periódicamente Para invitarlos a grupos nuevos eh, Disculpa si esto no era lo que te esperabas Al final del podcast Pero bueno, solo para comentar ahí Si alguien está interesado en estudiar filosofía conmigo Por favor, regístrense y nos estaremos contactando Gracias Saludos